0: Herzlich willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannter Ordnung und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Guten Morgen, Julia. Hallo, Nadine. Wir haben heute den 3. Oktober. Ja. Tag der Deutschen Einheit und dieses Jahr ist ja im November auch 30 Jahre Mauerfall mhm. und deshalb finde ich sehr schön, dass wir heute über das Thema Ordnung in der DDR sprechen. Ja, spannend. Habe ich keine Ahnung von, aber du bist die Expertin. Genau, denn ja. wie ja viele wissen, du bist ja aus Niedersachsen, du bist so mhm. Bessie, ich bin ja. aus dem Nordosten von Berlin, ich bin Ossi, wir sind beide so ungefähr zehn gewesen, als die Mauer gefallen ist und haben ja trotzdem noch äh, so unsere Erinnerung an das Ganze mhm. und ich würde so ein bisschen mal mit dir darüber sprechen, wie waren wir eigentlich einkaufen, wie war unser Leben, wie haben wir den Haushalt ähm, gemacht sozusagen und ja. ich gehe auch noch mal auf das Thema Stasi ein. Das Super, finde ich total gut. Finde ich eigentlich entspannt. Gut. Wie du genau wie du gesagt hast, ich habe da nicht so eine Ahnung von. Bei uns im Westen war ja irgendwie alles schön und man sieht das ja immer nur in Filmen oder in Geschichtsbüchern und deshalb, ich finde es ganz spannend, auch gerade das Thema Ordnung Haushalt putzen. Da hört man ja nichts drüber. Ne? Du hörst ja irgendwie politische Dinge, aber wie es quasi bei den Familien zu Hause ausgesehen hat, da hört man ja nichts. Also beziehungsweise weiß man ja nicht, wie es funktioniert hat quasi. Ja. Aber ähm, mir fällt noch eine Sache ein, 3. Oktober heute. Ähm, du hast doch auch irgendwie heute mal einen kleinen Einschub sozusagen. Ähm, du machst doch irgendwie ab heute auch einen Online-Kurs. Ne? Willst du da kurz nochmal was zu sagen? Ja, gerne. Ich habe heute gestartet Mein schönster Ordner. Das ist eine E-Mail-Kursserie und da geht es darum, endlich Ordnung im Papierkram zu schaffen, in fünf Tagen, also fünf Tage ein Ziel, Ordnung zu schaffen mit dem System, also es ist sozusagen mein System des Master-Ordners und eigentlich sollte das dauerhaft auf meiner Internetseite sein, aber es haben sich in den ersten fünf, sechs Tagen, nachdem ich das kommuniziert hatte, so viele Leute angemeldet, dass ich dann am 2. Oktober gesagt habe, ich muss erstmal einen Cut machen. Ich starte jetzt ab heute durch mit denen, die dabei sind. Aber der Kurs wird demnächst auch wieder seine Türen öffnen. Ach, super. Spannend. Und man kann, ähm, wenn man dann auf die Warteliste möchte, wie auch immer, kann man sich bei dir auf der Website irgendwie anmelden oder wie funktioniert das? Genau, wenn man auf meine Webseite geht, www.entspannteordnung.de, dann findet man auch den Link, dass man da sofort hinkommt, halt mein schönster Ordner. Man kann sich okay. auf die Warteliste setzen, genau. Ja, ich habe mich noch nicht angemeldet, ehrlich gesagt, weil ich ja immer von dir und deinen Tipps hier jeden Donnerstag profitiere. <lacht> <lacht> genau. Nee, dann, du brauchst das dann auch nicht wirklich, Julia. Okay, obwohl also ich keinen, keinen schönen Ordner habe, also es wäre vielleicht auch mal ein Thema für mich. Aber ich denke nochmal drüber nach. <lacht> Macht das. Ähm, mit was wollen wir am liebsten starten, Julia? Was interessiert die am meisten, wie es in der DDR bei uns aussieht? Man hat ja auch immer so gesagt, Dunkeldeutschland, ne? Es war ja, ja wirklich schön. so... Es hat nicht so schön geschnuppert wie bei euch, wir hatten nicht diese tollen Düfte und so. Aber dass es jetzt bei uns alles schwarz, weiß war und grau, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Nein, das glaubt auch keiner. Aber ähm, ja, also fang doch mal an, was das Wichtigste oder was, was dir am meisten im Kopf geblieben ist. Also zwischen, ich sag mal, Haushalt, Putzen, Einkaufen. Was, was äh, ist dir da am meisten im Kopf geblieben? Also was mir am meisten im Kopf geblieben ist, ist wirklich das Thema Einkaufen. Ich würde ja mal sagen, bei uns gab es niemanden, der kaufsüchtig war. Also wir hatten verschiedene Gesüchte, aber keine Kaufsucht. <lacht> so schlimm es war, war es ja dann auch ein Vorteil. Klar, ja. es gab ja dann auch nichts. Ne? Genau, was, genau, es gab ja nichts. Und wenn es aber was gab, und das ist das Faszinierende, dann waren Hamsterkäufer auch angesagt. Ne? Egal, ob man das jetzt braucht oder so, man hat so viel mitgenommen, wie man kriegen konnte. Ja. Und dann hat man es erstmal im Keller gelagert. Man wusste ja nie mhm. für schlechte Zeiten und vielleicht kommt noch mal und so weiter. Also Hamsterkäufe waren auf jeden mhm. Fall da. Und was noch so lustig ist, wenn irgendwo eine Schlange stand, ne, vor irgendeinem Laden, erstmal anstellen. Und wenn man dann steht und den Platz gesichert hat, dann fragt man sich mal durch, warum man eigentlich ansteht, ob es sich lohnt. <lacht> Gut, aber da muss ich sagen, das ist ja heutzutage teilweise auch noch so. ne? Dieses, ähm, Da stehen Leute in einer Gruppe oder steht jemand an, da muss es was umsonst geben. Da gehen wir einfach mal hin. Das ist ja quasi heute teilweise auch noch ver äh, verbreitet. Genau, aber das, das war ja das Thema bei uns. Bei uns gab es ja dann nichts umsonst. Vielleicht gab es bei uns mhm. dann mal, ich weiß nicht, ob es Bananen überhaupt gab. Das ist ja mal das große Thema Bananen. Mhm. kann sein, dass es dann einmal Bananen gab im Jahr und dann haben natürlich alle angestanden für diese eine mhm. staude Bananen, da, die es da gab mhm. wahrscheinlich. Und ähm, was bei uns halt auch typisch war, das weiß man auch so nach der Wende, wurde der Ossi ja immer am Beutel erkannt. Wir hatten ja <lacht> <lacht> wir hatten ja alle so einen Beutel oder ein Einkaufsnetz, ne? ja. Das ging. Super schnell war das auch verschwunden, weil wir haben uns total gefreut, als endlich diese Plastiktüten kamen, mit diesem tollen Ausdruck. Die haben wir gehegt und gepflegt, die haben wir dreimal schön gefaltet, in den Schrank gelegt und nur für gut benutzt. Das war damals für uns das Größte, diese mhm. Plastiktüte. Ja, und jetzt guckt ihr es jetzt an. Plastiktüten werden verbannt, die sind, äh, soll man nicht kaufen, werden aus den Geschäften irgendwie verbannt. Man, ja, man will sie nicht mehr haben. Und wie toll und schick gibt es ja jetzt so sind ja jetzt diese tollen Einkaufsbeutel, wahrscheinlich diese, diese Häkelnetze, wahrscheinlich meintest du, ne? Genau, diese Häkelnetze, ja. die dann plötzlich riesig groß werden. Ja. ja, genau, ja, ja, und sind total trend ja, heutzutage wieder, ne? Stoffbeutel, Ach. Netze. Ja. <lacht> Ja, was ich bei uns aber sagen muss, wir hatten das in der Familie das Glück, wir hatten eine Tante in West-Berlin und die hat uns auch regelmäßig Pakete geschickt und ja. da waren dann auch mal andere Sachen drin. Dadurch kann ich, weiß ich viel von den Erzählungen meiner Eltern, aber ich kann dann nicht mehr genau heutzutage unterscheiden, okay, was hatten wir vielleicht aus dem Westen und was war im Osten jetzt ähm, so auch an Nahrungsmitteln oder so, ne? ah, okay. Und das war auch ganz spannend, wenn dann das Paket kam, dann wusste man schon, da kam immer eine Postfrau mit dem Fahrrad, muss man mal zu heute überlegen. <lacht> dann kamen Post. die angeradelt und dann das haben wir, wir auch, auch noch gehabt. Ja. <lacht> und dann wusste man, wenn die mit dem Paket ankommt, dann ist es ein Bestpaket. Aha. Man hat ja von uns anders ein Paket bekommen, Stimmt. das wollten wir verschicken, wir hatten ja nichts. Und dann stand in dem Westpaket, auf, wenn du es dann aufgemacht hast, stand in die Liste, was alles im Paket ist. Und dann haben wir das nicht aufgemacht, bevor die Familie da war. Und manchmal kamen dann noch die Großeltern und dann wurde das feierlich geöffnet. Und dann wurde die Liste abgehakt, ob auch wirklich noch alles drin ist, was in Westberlin abgeschickt wurde. Weil dann zwischendurch aber auch ähm, jemand dann meist so reingeluschert hat und geguckt hat und gesagt hat, ähm, ich nehme was raus, was ich brauche. Genau, an der Grenze halt, hm. wurde Ach. dann schon reingeguckt, ob dann auch, es gab, glaube ich, es durften auch nur gewisse Produkte verschickt werden und auch nur in gewissen Mengen, das wurde sowieso kontrolliert und ja, manchmal wurde dann wahrscheinlich nicht alles zurückgepackt oder vergessen, alles zurückzupacken, ich weiß es nicht. <lacht> okay, spannend. Und ich hatte, das soll ich noch erzählen, ich hatte eine interessante Geschichte. Ich hatte damals einen Sticker bekommen, ZDF, ne ARD und ZDF, ah. hier sitzen die in der ersten Reihe, so ein Ratten, so ein ja. den man sich ans Hemd ja. macht. Oh mein Gott, das war für mich das Größte, ich war sieben oder acht vielleicht, ich fand das so toll. Ich bin damit in die Schule gegangen, ich habe die erste Verwarnung bekommen, meine Mutter gesagt, das ist egal, du machst den ran, wenn du den ran machen willst, machst du den ran. Ich bin wieder mit dem Sticker in die Schule gegangen und da gab es richtig Donnerwetter. Das Ach. ging Gar nicht, das dürftest du auch nicht sagen in der Schule, dass du Westfernsehen geguckt hast. Da, man muss selber vieles, so ein Deckmantel des Schweigens legen. Ne? Volksverräter. Genau, ich war der Volksverräter. Oh nein. Ja, ja, das kann man sich eben in, in, in Westdeutschland gar nicht vorstellen. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Nee, kann man auch nicht. Kann man auch nicht. Das war, war schon echt krass. Ähm, genau, also das so zum Thema Einkaufen. Ähm, wir, auch, wir mussten halt auch auf alles warten. ne Ich habe da auch so eine schöne Geschichte. Wir haben irgendwie, Ende der 80er wollten wir für einen Garten so eine Figur haben, so ein Mannequin piss Und da sind wir ewig gejuckelt übers Land, so zwei Stunden, bis wir bei uns einer Fabrik oder was waren, diese Figur ausgesucht, die stand da. ne Und da hat mein Eltern gesagt, toll, kann man die jetzt mitnehmen? Und meine Eltern, nee, die muss geliefert, die muss erst produziert werden und so. Ach ja. so, na, wann kriegen wir sie denn? Na, in drei Jahren. Ja. Dann guckst ja, du, und ich so, guck, das Kind, ich konnte das gar nicht verstehen. Ich meine, zwischendurch ist dann die Mauer gefallen, die Figur haben wir nie bekommen. <lacht> <lacht> Wie mit den Autos, die war, hatten ja auch irgendwie Wartezeiten über mehrere Jahre, ne? Ja, zehn aus, ja, aus 15 Jahre. Mhm, haben ja, wir den Trabi in Wartburg bestellt. Richtig. Ja. ja, und den haben wir auch nicht mehr bekommen. Wir hatten auch noch einen Auftrag offen. der war dann oh. noch Ich glaube, sieben Jahre hatten wir dann noch. Ja. Wobei ich muss sagen, ich meine, früher weiß ich auch noch, Klar konntest du einen Gebrauchtwagen kaufen, aber mit Neuwagen kenne ich das auch. Die standen halt nicht zu Massen in den Geschäften, die wurden auch bestellt. Also es war, äh, soweit ich mich erinnern konnte, weiß ich auch noch. Also ähm, wir haben auch auf unser Auto gewartet. Also, wie gesagt, du gingst, ja, heute gehst du ja hin und weißt irgendwie in sind drei Tage dein Auto irgendwie angemeldet für deine Haustür. Das gab es halt früher auch alles nicht. Kenne ich auch noch. Also natürlich anders als bei euch, aber das kenne ich auch so ein bisschen. Ja. Mhm. Ja. ja. Ähm, ich würde jetzt, bevor ich in das Thema Haushalt so komme, was da eigentlich das ja. Thema war, würde ich eigentlich gerne auf die Stasi eingehen. Uha, uha. ja. Weil sag das, mal. das ist ja für mich ein großes Thema. Ich vergleiche das immer in der Richtung. dass äh, Das war das Schlimmste für die DDR-Bürger oder uns in der DDR, dass wir halt abge also abgehört wurden, belauscht wurden, dass Dinge aufgeschrieben wurden, die sehr privat sind und wir wussten ja nicht, von wem das unter Umständen gewesen ist. Und meine Eltern zum Beispiel, die haben nie Akteneinsicht ähm, gemacht, also gemacht oder angefordert, weil sie es einfach nicht wissen wollten. Sie dachten, das kann so viel Schaden anrichten im Umfeld, also wenn sie rausfinden, wer vielleicht irgendwas gesagt hat oder aufgeschrieben hat, ja. Ja, dass sie es nicht gemacht haben. Ich habe mich damals immer noch gewundert, warum sie es nicht machen, weil ich wollte das wissen. Ich war so neugierig, ich wollte wissen. klar wer das war. ne? Und sie haben es aber nie gemacht. Heute verstehe ich das. Und wenn man das so vergleicht mit der heutigen Zeit, wo wir Social Media haben, das Internet, ja, wo man Wahnsinn. immer erreichbar ist und wo alle so alles reinschreiben, so persönliche Dinge, wo bei WhatsApp in Stories reingestellt wird, wo man gerade ist und dann denkt, das muss jeder gucken. Und das mhm. guckt auch jeder. Auf der anderen Seite hat man aber Angst, dass zu Hause eingebrochen wird. Man zeigt aber, ich bin gerade in der Karibik und liege am Strand. Das passt alles nicht, weißt du. Also wir geben mhm. so viel von uns preis, da wäre die Stasi echt neidisch ne? oder froh. <lacht> so viel. Wir brauchen keine Stasi heutzutage mehr. Nee, auch wenn es die noch gibt. Ne? Die Leute sind Ach. ja nicht tot. Die sind ja die Menschen, die bei Stasi gearbeitet haben, sind ja geblieben und die gibt es ja noch. Ja, das finde ich allein so spannend, also so gruselig und spannend einerseits auch. ne? Also was da vielleicht noch so rumgemauschelt wird. Ja, wobei, wenn man sich jetzt auch die politische Lage insgesamt anguckt, äh, wenn man in den Westen guckt, aber auch in den Osten guckt, also in den noch weiteren Osten, ich meine, da ähm, da gibt es ja irgendwie, ähm, also da hat man das Gefühl, die Stasi lebt komplett, auch in anderen Ländern, ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist wirklich gruselig. Ich habe jetzt gerade einen Beratungsauftrag in Berlin gehabt. Ähm, da habe ich gearbeitet in Berlin-Lichtenberg, da beim Don Juan Center. Das mhm. ist die ehemalige stasi fahrzentrale Das ist so krass. Das ist ein Gebäude, da wurde nichts gemacht in den letzten 30 Jahren. Du kommst da rein und diese Fenster, alles, was so drin ist, die Türen, der Aufgang, das ist alles Ost. Ne? und das ist so ein komisches Gefühl und jetzt würde ich auch den Bogen so zum Haushalt spannen ne? diese Fenster, alles was wir so hatten wir hatten ja zum Beispiel Holzfenster ne? und, hier ja. und so das Glas war nicht so blank wie jetzt, dass man so schön durchgucken konnte, sondern das war auch ja, nicht, halt nicht ganz glatt wie soll ich das ausdrücken, jedenfalls war das auch alles schwer zu putzen ne? das ist heute ja, ist eigentlich so leicht heute Luxus. ist Putzen so leicht geworden im Gegensatz zu früher und ja, trotzdem fällt es, es uns immer schwerer. Ne? Ja, weil wir viel hochwertigere Materialien haben, ne? viel bessere Mat ähm, Putzutensilien aber auch. Ne? Wir haben ja alles. Wir haben ja, Entschuldigung, für jeden Scheiß gibt es ein Putzmittel und irgendwelche Chemie. Also du kannst dir 30 Putzmittel ins Haus stellen und hast für jede Ecke irgendwie ein Putzmittel. Ja, das war ja sicherlich bei euch dann auch nicht so. Nee, nee, wir hatten, also wir hatten immer, ich würde jetzt behaupten, wir hatten immer eins. Zum Beispiel hatten wir zum Abwaschen Fit. Das hieß Fit, da stand Fit drauf und da gab es nur Fit aus meiner Sicht. Vielleicht gab es noch ein ja. zweites und ein drittes, aber da gab es halt nicht, wie es jetzt in so Drogerien gibt, irgendwie zehn Meter Spürmittel mit allem nee. möglichen, weiß ich was. Mit heißt, Gerüchen und Farben und äh. für Geschirr, für gut für die Hände. und Ja, es ist ja auch schlimm eigentlich. Es ne? ist ja auch schlimm, was wir hier alles eigentlich für einen, für einen Überfluss haben. Ja, und wir sagen auch bis heute oft, sagen Leute bis heute Fit, ne? also wenn man das mal hört. Halt so bescheid. wie du Tempo sagst, hast du mal ein Tempo, <lacht> genau. ne? So eine genau. Art, mm -hmm. genau. Und was sie halt noch hatten, wo ich mich total dran ein kann, ich musste ja immer mein Fahrrad am Wochenende putzen. Und dann habe ich die jede Speiche einzeln. Oh nein. Hm. Und mhm. dann musste ich das mit, ähm, wenn es dann ein bisschen also schwarz wurde, dann habe ich das mit Elsterglanz poliert. Ach, das kenne ich gar nicht. Hm. Ich könnte dir heute nicht mal sagen... Was das Äquivalent ist, also was, es, was das heute ist. Ich weiß nur, ja. damals habe ich damit das wieder Silber bekommen mit Elsterglanz. Okay, also, das deswegen ich, heißt ja. es ja auch Elsterglanz. Ja, okay. Ach Wahnsinn. Ja, okay. Und dann, ja. was ich mich auch noch erinnern kann, ist halt Bonerwachs. Aber das hattet ihr ja sicherlich auch, ne? Ja, also ich nicht mehr. Das ist äh, nicht mehr meine Generation, muss ich sagen. Das hatte meine Oma noch, aber das okay. hatten wir nicht mehr. Also ich bin ja Ende der 70er, äh, 77 geboren und Anfang der 80er, auch, da hatten wir sowas nicht mehr. Also ich, meine Generation war die Generation Teppichboden. Wir ja. hatten kaum mehr solche blanken Böden. Also vielleicht mal Fliesen in der Küche. Oder wenn, wir hatten, glaube ich, sogar schon, wir hatten dann eine Wohnung anfangs, so dieses PVC, so ein fürchterliches, 70er Jahre PVC, Braun oder Orange. Aber Bona-Wachs ist nicht mehr meins, nee. Mhm. Pass doch, dann kann ich mich nur erinnern, weil du gerade sagst, mit der Wohnung, ich habe gelebt oder wir haben die ersten Jahre, ich glaube, bis ich fünf oder sechs war, haben wir in einer Wohnung gelebt, in der Stadt und da war die Toilette auf halber Treppe. Und die oh hat man Gott. sich dann mit den anderen geteilt. Krass, ne? Ja, das kenne ich auch nicht mehr. Das ist auch, das ist alles wirklich so vor meiner Zeit gewesen, muss ich sagen. Ja, ja bei uns war das noch top aktuell in den 80ern. Okay. Und, Aber was mit dem Bonerwachs, also das Bonerwachs wurde benutzt, gab es dann auch sowas ähm, wie äh, jeden Donnerstag war dann irgendwie ähm, Flurputztag und solche Sachen. Dann wurde gebonert oder wie war das bei euch dann geplant? Auf jeden Fall. Da gab es da einen Plan ne, fürs Haus. Also wenn du in einem Haus gewohnt hast, wann wer da sauber macht. Also das war alles ganz, ganz ordentlich und ganz durchstrukturiert. Mhm. So wie auch bei uns zu Hause. Und es gab halt, das ist ganz interessant, jede Frau hatte im Monat einen Haushaltstag. Da mhm. hatte sie frei. Da konnte sie sich um den Haushalt und alles kümmern. Alles, was vielleicht so liegen geblieben ist. Weil bei uns, da können wir ich sich gleich noch mal fragen, wie es bei euch war. Bei uns haben die Frauen ja voll gearbeitet. Also auch die Mütter. Das heißt, mhm. ich war ja von klein auf in der Kita. Und ich war ja. auch immer die Letzte, die abgeholt wurde, weil meine Mutter so lange arbeiten musste. Oh. Ja. Oh. Also meine Mutter hat auch gearbeitet. Also anfangs glaube ich nicht. Die hat nur ein paar Stunden dann gearbeitet, zwei, drei Stunden, wenn wir vormittags in der Kita waren. Aber sie hat dann auch gearbeitet. Wir wurden auch in die Also ich bin aber erst mit drei, glaube ich, in die Kita gekommen. Also zu, ich sag mal, zu, einem, zu dem ja, Kindergartenalter sozusagen. Ja, nee, das war bei uns wesentlich früher. Ich weiß nicht, ob es schon unter eins war oder ob meine Mutter ein Jahr zu Hause war, aber ich war wesentlich jünger. Hm. Okay. Ja. Und dieser Haushaltstag, das heißt, wie, wie wurde der geplant oder gemacht oder war das ein, konnte jede Frau sagen, ich möchte den und den Tag als Haushaltstag nutzen oder war das ein Fester, wo alle Frauen geputzt haben, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das, ich glaube, also das, nee, das war aufgeteilt, weil ja halt auch alle arbeitstätig waren, dann hatten ja alle Frauen im Betrieb gefehlt. Ähm, mhm. Jeder konnte das so für sich einteilen. Und das Interessante mhm. ist, meine Mutter hatte ihren Haushaltstag am Tag des Mauerfalls. Ach, vor 30 Jahren, ja. Ach Wahnsinn, ja. Und sie war dann zu Hause und hat dann ähm, so, hat sie einen Zettel gehabt oder eine Liste, was sie alles machen muss oder wie, wie war das, war das auch geregelt? Nee, die, ich glaube eine Liste hatte sie nicht. Sie hat einfach dann die Dinge gemacht, die so angelegen haben. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie das im Ort war, wir hatten halt einen Konsum, da mussten wir auch alles bestellen, was wir so kaufen, also vieles, ja. <lacht> Milch und sowas, ja. Und unter Umständen war es dann auch noch sauer oder schlecht, was du denn da geholt hast, okay. sobald es im Kühlschrank war. Und ich weiß nicht, ob sie dann so eine Sachen auch gemacht hat oder mal größer einkaufen war. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Okay. Ja, Wahnsinn. Mhm. Das gab es bei uns nicht. Ja. <lacht> Haushaltstag hätten wir gar nichts. Also ich weiß, meine Mutter hat regelmäßig geputzt, aber auch mal irgendwie einen Tag, dann war sie dann zu Hause und hat dann was gemacht. Aber so, dass den Haushaltstag hatten, wir gar nicht. Das ist eine schöne Sache eigentlich. ne? Also mhm. statt dieser ganzen technischen Geräte, die man heutzutage hat, einfach einen Tag frei und dann Richtig. Um alles kümmern. Richtig. Und du musst ja auch so sehen, also es war ja Unabhängig von der DDR jetzt, aber auch im Westdeutschland, das war ja früher, waren ja auch die Putzutensilien einfach, ich finde, hochwertiger. Ne? Da hattest du dann die schönen Emaille-Kerbleche, ähm, da hattest du dann schöne ähm, Zinkeimer und jetzt haben wir diesen, ich sag mal, Entschuldigung, den ganzen Plastikscheiß zu Hause. Ähm, das war schon früher eigentlich alles ein bisschen nachhaltiger, wenn man es so sieht. Ne? Ja, das Ding ist halt, wir wollen. Ähm, kann ich mich ja auch nicht ausnehmen, das hat sich jetzt schon geändert, aber wir wollen halt nicht so viel Geld ausgeben in dem Moment, wo wir das Stück kaufen, ne? Und dann kaufen wir es halt und kaufen es aber mehrmals, immer wieder, ne? Weil es ja, dann genau. kaputt geht und ja. die hochwertigen Dinge kaufst du in der Regel einmal und dann hast du die. Also, wir haben noch, also wir haben noch einige Sachen sogar aus DDR-Zeiten. Ja, okay. Richtig krass. Ja. ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Aber im Nachhinein ist es natürlich sehr gut, dass es die DDR nicht mehr gibt, wobei ich sagen muss, diesen, dem Haushaltstag und manchen Sachen, die dann so ein bisschen geregelt waren, war ja natürlich, wenn du es heute siehst, auch nicht schlecht. Dahin kommen ja viele wieder zurück, ne? diesen Haushaltsplan, sich machen und solche Dinge. Das sind ja viele Dinge, die jetzt wieder sich so ein bisschen umdrehen sozusagen, ne? Ja, absolut. Was ich auch gelesen habe, das hatte ich fast vergessen, es gab ja ein Buch, das heißt Mein Haushalt, das hat jedes Paar, glaube ich, zur Hochzeit oder so bekommen, so ein dicker mhm. Wälzer und der ist mhm. genauso wie wir Ordnungscoaches, das immer, oder die Ordnungscoaches, die Haushalt machen, das so erzählen und predigen, macht ja einen Plan, Essensplan ja. und so weiter. In dem Buch ist alles drin, von Kindererziehung, Wohnungseinrichtungen, Essenspläne und so weiter. Plus, da habe ich gelesen, das habe ich total vergessen, dass sich morgens der ganze Tagesablauf ja auch danach richtet, wie du die Öfen heizt, weil du musst erstmal die Kohlen holen, den Ofen anheizen, lüften und wenn dann alles fertig ist, dann geht sozusagen erst der Tag los. Das haben wir alles gar nicht mehr jetzt heutzutage. Ja. Nein. Und wenn du ganz verrückt bist, das Thema hatten wir ja auch mal in einer der vorherigen Folgen von uns. Heutzutage ähm, macht das eine App für dich. ne? kannst es einstellen zum Beispiel. Wann geht die Heizung an oder halt über eine über die Heizungssteuerung oder stellst dann über die App das an, das Licht angehen. Jetzt wird es früher dunkel, ich komme erst um halb acht nach Hause, um viertel vor sieben so das Licht angehen. Wie gut wir es eigentlich haben heutzutage. Ne? Wobei, das Thema hatten wir schon, wir beide sind überhaupt keine Fans von diesen ganzen... Automatisierung, aber ähm, schon verrückt, dass wir früher oder dass früher einfach diese Dinge so gemacht wurden. Und die Leute haben es auch geschafft, in 24 Stunden ihre Arbeit zu schaffen. Ne? Ja, genau. Das ist verrückt. Das heißt natürlich, wie du eben schon angesprochen hast, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt irgendwas, und du ja auch nicht verherrlichen würdest, was in der, in der damaligen Nein. Zeit war, wir wissen, dass Nein. das auch eine schreckliche Zeit war für die ja. Menschen, die da gelebt haben, für die, die da nicht sein wollten und raus wollten, ja. und ähm, es ist gut, dass das so gekommen ist, es ist aber trotzdem ja. auch interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen, wie es eigentlich damals war, weil ich sehe das bei mir, und ich sehe das auch bei meiner Familie in meinem Umfeld, wie schnell man das vergessen hat, wo man eigentlich herkommt. ja Ja, ja das ist so, das ist so. Und wie gesagt, wie viele Menschen einfach wieder zu diesen, unabhängig von der DDR jetzt, aber zu Basics zurückkommen, ne? zu Putzutensilien, nur noch Einputzmittel, was ich vielleicht sogar selber mache, zu nachhaltigen ähm, Putzaccessoires, Eimern, Schrubbern und so weiter. Ja. Das ist ja, so. weil du gerade selber machen, das, das würde ich gerne noch sagen, es die meisten Männer hatten Hobbykeller ne und der war vollgepackt mit allen möglichen Dingen, was man so gefunden hat, weil man konnte es ja für irgendwas noch gebrauchen und als wir 85 in das Haus gezogen sind, war der erste Rasenmäher, den wir hatten, hat mein Vater aus einer Waschmaschine, warte man aus dem Motor von einer Waschmaschine gebaut irgendwie. Das war so ganz verrückt, das war so ein total verrückt zusammengeschweißtes Teil, der auch kein, also definitiv kein TÜV hatte. <lacht> Hat aber funktioniert. Der Rasen wurde gemäht. <lacht> genau, der Rasen war kurz danach. Ja. Super. Ja, Ach, spannend. Tun. Hast du denn etwas, was du noch also aus der Zeit äh, mitgenommen hast, wo du sagst, das machst du immer noch so ein bisschen so, oder hast du von, deiner, von deinen Eltern so übernommen? Gibt es da etwas? Mm. Also was ich natürlich von meinen Eltern übernommen habe, deswegen sprechen wir beide auch so regelmäßig, ist diese Ordnung. Ne? Also meine Eltern mhm. sind sehr strukturiert, auch mit ihrer mhm. Ordnung. Das habe ich das habe ich schon so mitgenommen. Aber jetzt okay. so richtig aus der DDR-Zeit, ich kann ja das gar nicht sagen, was ich da mitgenommen habe. Mhm. Nee, weiß ich nicht. Aber es hat mich natürlich auf jeden Fall geprägt, ne, diese Zeit. Ja, natürlich. Das, das ist schon so. Ne? Ich war ja auch noch Jungpionier. Ich war mhm. kein Pionier, kein Thema-Pionier, die, die es jetzt kennen, ich war nur Jungpionier. Und dann war die Mauer, der Mauerfall. Hm. Ja, genau. Na, verrückt. Mhm. Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich denke mal, da werden wir uns oder auch die Hörer, viele Hörer sich sicherlich heute den Tag über mit beschäftigen. Es gibt ja auch schon seit Tagen irgendwie Filme rund um das Thema Mauerfall, dem ehemalige DDR. Ich finde spannend. Ja, ja und danke, dass du uns da hast einen Einblick ähm, gegeben, wie es da für dich als Kind irgendwie so war und was damals ja im Haushalt so passiert ist. Das ist ja spannend, ne? Sehr gerne und ich würde mich freuen, wenn einer unserer Hörer sich noch erinnern kann, weil was wir nicht mehr zusammenkriegen, wie haben wir uns früher die Haare gewaschen, weil wir haben uns so gefreut, als endlich Schauma kam, was so schön geschäumt hat und so, das war ja total klasse, aber wir, wir kriegen nicht mehr hin, wie haben wir es eigentlich vorher gemacht. Also wenn das noch einer weiß, würde ich mich sehr freuen, wenn er uns schreibt an jetzt, kannst du ja unsere E-Mail-Adresse vielleicht sagen. Genau. Und ähm, nicht nur deshalb könnt ihr uns schreiben, sondern auch, wenn ihr uns sagen wollt, wie toll ihr unsere Folgen findet, wenn ihr Themen habt, die wir gerne mal aufbringen sollen, wenn ihr noch Ergänzungen habt, euch noch was einfällt, auch zu dem Thema von Nadine, dann schreibt uns an julia-nadine at ordnunghoch2.com und ähm, alle anderen Folgen, ich hatte ja angesprochen, dass wir schon mal ein Thema gehabt haben zu Technik im Haushalt, wie kann ich meinen ähm, mein Haushalt mit technischen Helfern zum Beispiel schneller sauer machen oder optimieren, ähm, da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Alle dazu, äh, alle anderen Folgen findet ihr auch auf der Webseite unter ordnunghoch2.com und auch alle anderen Informationen zu Nadine und mir. Unter anderem dann auch nochmal die Webseite von Nadine auf der ihr die Infos findet zu dem tollen Kurs mit der mhm. Ordnung. Okay. Genau. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt und euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und uns einen netten Kommentar hinterlasst. Dort könnt ihr uns auch abonnieren, genauso wie auf Spotify und auf YouTube und dann werdet ihr informiert, wenn Donnerstagmorgens die neue Folge rauskommt. Und da hören wir uns auch wieder. Genau, Julia. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Tschüss, Nadine. Tschüss.